0: Wir laufen in unserer Predigtreihe ja weiter mit dem Herrn Jesus durch das Markus-Evangelium. Und wir werden auch heute Morgen merken, manches wiederholt sich. Das ist typisch für unser Leben. Also du erlebst nicht jeden Tag Dinge, die du noch nie erlebt hast, sondern das Leben besteht im Wesentlichen aus Wiederholungen. Und es hat mich getröstet, im Leben des Herrn Jesus war das auch so. Es gab viele Dinge. Die haben sich wiederholt. Also es kamen immer wieder Kranke und Besessene zum Herrn Jesus und natürlich Menschen, die ihm auch eine Falle stellen wollten. Auch solche werden wir heute Morgen kennenlernen. Aber wir hören zunächst mal in den Originaltext hinein, in Markus 2 ab Vers 23 und ich lese bis Kapitel 3 Vers 12. Also Markus 2 ab Vers 23. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Saaten ging und seine Jünger fingen an, im Gehen die Ehren abzupflücken. Und die Pharisäer sagten zu ihm, Sie, was tun sie am Sabbat, das nicht erlaubt ist? Und er spricht zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er Mangel hatte und als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte? wie er in das Haus Gottes ging, zur Zeit Abjatars des Hohen Priesters und die Schaubrote aß, die außer den Priestern niemand essen darf und auch denen gab, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr, auch des Sabbats. Und er ging wieder in die Synagoge und es war dort ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten auf ihn, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn anklagen könnten. Und er spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten? Sie aber schwiegen. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens, und spricht zu den Menschen: Strecke die Hand aus! Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten mit den Herodianern sofort Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Und Jesus ging mit seinen Jüngern weg an den See und es folgte eine große Menge von Galiläa und von Judäa und von Jerusalem und von Idomäa und von jenseits des Jordan und von der Gegend rings um Tyrus und Sidon. Eine große Menge, da sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte seinen Jüngern, dass sie ihnen wegen der Volksmenge ein Boot bereit gehalten werden sollte. Damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele. So dass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Und wenn die unreinen Geister ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie sehr, dass sie ihn nicht offenbar machten. Also, wir sehen hier, dass Jesus Besessene und Kranke förmlich anzieht. Von überall her, und das ist hier sehr genau beschrieben, aus welchen Gebieten die Leute zu ihm gekommen sind. Und wir sehen aber auch, dass lange nicht alle, die Heilung erfahren haben, die Befreiung von Jesus erfahren haben, auch gläubig geworden sind. Gottes Wunder zu erleben Heißt nicht zwingend, ich lerne Gott auch als meinen Vater kennen, leider. In Johannes 12 lesen wir einmal, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht. Und wir werden auch genug Gelegenheit haben, uns im Markus-Evangelium mit dem Thema Heilung und Unglaube zu beschäftigen. Also Menschen, die wirklich Gottes Hilfe erfahren haben, aber in deren Leben keine Reaktion kommt. Darum geht es nicht nur im zweiten Teil des Textes, den ich gelesen habe, sondern immer wieder im Markus-Evangelium. Und aus diesem Grund möchte ich mich heute Morgen auf den ersten Teil des Textes, in dem es vorwiegend um den Sabbat geht, beschränken. Das gibt es dann nicht mehr so häufig, im Verlauf des Markus-Evangelium. Und es geht mir dabei nicht nur um die Auseinandersetzung mit dem Sabbat damals, sondern es geht mir vor allen Dingen auch um Prinzipien, die wir für unser persönliches Leben aus dieser Auseinandersetzung, von der wir hier gelesen haben, lernen können. Ich habe deshalb die Predigt mit einem Buchtitel überschrieben, weil ich dachte, dass dieser Buchtitel sehr gut zu dem Text, den wir gerade gelesen haben, passt, und diese Überschrift der Predigt heißt, von der Pflicht zur Freude. Darum geht es hier eigentlich, von der Pflicht zur Freude. Auch als Christ tun wir leider viele Dinge für Gott aus Pflicht. Und nicht, weil wir uns an ihm freuen. Es ist immer noch besser, Dinge aus Pflicht zu tun, als sie gar nicht zu tun. Aber Gott will in mir bewirken, dass ich die Dinge, die ich für ihn tue, wirklich aus innerer Freude heraus tue. Denn es geht ihm nicht darum, dass ich so eine Checkliste habe, dastehe und immer abhake, was ich alles für Gott getan habe. Es geht nicht um religiöse Leistung, sondern es geht um die Liebe zu ihm. Jemand hat mal diese Pflichterfüllung mit der Checkliste, ich finde sehr treffend, Regelion genannt. Ja, um einfach deutlich zu machen, da hakt jemand nur ab, mehr nicht. Wenn ich regeliös unterwegs bin, kann ich zwar gläubig sein, aber mein Weg mit Jesus besteht nur aus Regeln. Das, was ich tue, das tue ich zumindest sehr selten aus Liebe zu ihm. Für viele Juden ist es Pflicht, den Sabbat zu halten. So, wie wir es hier gelesen haben, das ist heute in Israel nicht anders als zur Zeit Jesu. Der Sabbat in Israel ist bis heute ein sehr besonderer Tag. Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht. Die Fluggesellschaft El Al fliegt nicht. Egal, wo sie steht auf dieser Welt, die bleibt da stehen, die bewegt sich am Sabbat nicht. Religiöse Juden kochen nicht. Sie essen das, was sie Freitagabend auf die Platte gestellt haben. Die Fahrstühle in Israel halten auf jeder Etage dass du den Knopf nicht drücken musst, erster Stock, siebter Stock, neunter Stock, denn das ist Arbeit und arbeiten sollst du nicht. Deswegen sind sie umprogrammiert. Wenn du an einem Sabbat an der Westmauer oder Klagemauer fotografieren möchtest, das kannst du mal versuchen, dann hast du die Erfahrung, was es heißt, hart bedrängt zu werden. Ja? Denn auch das ist Arbeit, wenn ich den Knopf meines Fotoapparates drücke. Wenn du am Sabbat Auto fährst, in den verkehrten Gebieten, dann kann es dir passieren, dass du in einen Steinhagel gerätst, abgeworfen von erbosten Juden, die mich verachten, weil ich durch das Autofahren den Sabbat nicht halte. Auf dem Ben-Jehuda-Markt, das ist der große Markt in Jerusalem, hatten einige Händler es gewagt, am Sabbat zu öffnen bis ihnen die regelmäßigen Verfluchungstriaden von religiösen Juden zu viel wurden. Könnt ihr euch gern bei YouTube angucken, wie das dann aussieht. Das ist nicht angenehm. Ja, Heute haben sie zu. Also wenn es etwas gibt, das Juden peinlich genau halten, dann ist es der Sabbat. Und bei all dem müssen wir daran denken oder es auf dem Schirm haben, das haben die Juden sich ja nicht ausgedacht. Gott hat den Sabbat angeordnet. Das lesen wir schon in den Zehn Geboten. Der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm, und das müsste man sich dann dick unterstreichen, keinerlei Arbeit tun. Also Sabbat ist der Ruhetag, den du unbedingt einhalten musst. In 4. Mose 15 erleben wir sogar mit, weil Gott den Befehl gibt, wird ein Mann gesteinigt, weil er am Sabbat Holz aufgesammelt hat. Also das heißt, ein Mensch verliert sein Leben, weil er am Sabbat gearbeitet hat. Und da gewinnt es natürlich noch mal eine andere Dynamik, was die Pharisäer jetzt den Jüngern vorwerfen. Denn sie werfen den Jüngern vor, ihr habt am Sabbat gearbeitet. Es ist nicht erlaubt, diese Dinge zu tun. Ihr geht einfach in die Saaten und ihr pflückt die Ehren ab. Und dabei ging es nicht darum, dass sie irgendwas gestohlen hätten. Nach 5. Mose 23 war es erlaubt, Ehren abzupflücken, wenn ich sie direkt esse. Also du konntest nicht mit deiner Einkaufstasche kommen und die da alle reinpacken. Das funktionierte nicht. Aber wenn du sagst, ich habe Hunger, ich pflücke Ehren ab, dann darfst du das gerne tun. Das war von Gott so gewollt. Aber die Juden haben hier vielleicht, das ist Spekulation 2. Mose 34 angewendet, dort steht auch in der Zeit des Flügens und in der Ernte, sollst du am Sabbat ruhen. Und wenn du das Pflücken der Ehren als Ernte definierst, dann ist plötzlich verboten, was Gott erlaubt hatte. Das heißt, ihr Gesetz war enger, als das Gesetz Gottes. Die Pharisäer waren Eiferer für Gott, aber ihre Grundlage war die Pflicht. Sie waren sehr gut darin, die Sünde bei anderen zu zeigen. Deine Jünger tun, was nicht erlaubt ist. Aber sie hatten einen blinden Fleck darin, wenn es darum ging, ihr eigenes Leben zu reflektieren und auf ihre eigene Sünde zu schauen. Sie konnten also den Jüngern genau sagen, was am Sabbat nicht erlaubt war, aber wenn es darum ging, ihre eigenen Eltern zu versorgen, das wirft der Herr Jesus ihnen an anderer Stelle mal vor, dann hatten sie da einen blinden Fleck, dann haben sie gegen das Gesetz gehandelt und sie hatten noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Das beobachtet man auch bei Christen, die von der Pflicht bestimmt werden. Ich merke, da gibt es dann bestimmte Steckenpferde. Und diese Steckenpferde, die werden immer wieder erwähnt. Man muss also in ein ganz bestimmtes Raster passen. Als Christ trage ich eine bestimmte Kleidung. Ich höre nur bestimmte Musik. Ich lese nur bestimmte Bücher. Und wenn ich diese Dinge mache, dann gehöre ich zu den Guten. Dann kann ich da den Haken dran machen. Aber die gleichen Leute haben in anderen Bereichen richtige Scheuklappen. Sie sehen gar nicht, genau wie die Pharisäer, dass andere Dinge in ihrem Leben überhaupt nicht zu dem Anspruch passen, den sie vertreten. Sie müssen immer wieder tun, als ob bei ihnen alles in Ordnung ist. Und wenn sie merken, da passt etwas nicht, dann muss ich trotzdem so tun, alles ist in Ordnung, gar kein Problem. Der Jesus sagt, das ist Heuchelei. Und das wirft er auch den Pharisäern vor. Ich glaube, das ist typisch menschlich, dass es mir darum geht, wie kommt denn meine Frömmigkeit bei den anderen an? Wir erleben das sogar mal mit bei Paulus und Petrus im Galaterbrief. Da kommen die Hardliner aus Jerusalem zu Besuch. Und was macht Petrus plötzlich? Er setzt sich nicht mehr an den Heidentisch. Das hatte er aber die ganze Woche vorher gemacht. Das war für ihn ganz selbstverständlich. Jetzt macht er es nicht mehr. Der Druck äußerlich bei diesen Christen aus Jerusalem etwas zu gelten, war größer als die innere Überzeugung. Er hat ihnen hier etwas vorgeheuchelt, weil das Steckenpferd der Leute aus Jerusalem war, mit Heiden ist man nicht. Das wusste er. Und deswegen hat er es auch nicht gemacht. Und Paulus kritisiert und korrigiert ihn ja hier öffentlich. Wenn ich von der Pflicht bestimmt werde, wie die Pharisäer hier in Markus 2, dann beurteile ich das Christsein der anderen nach meinen Kriterien. Wenn die in meine Kriterien passen, dann sind sie gut. Wenn sie nicht in meine Kriterien passen, dann haben sie Pech gehabt. Also man müsste genauer sagen, ich verurteile sie aufgrund meiner Kriterien. Wenn ich als Christ von der Pflicht lebe dann werde ich mit einer Checkliste des Glaubens herumlaufen und ich werde andere, genau wie die Pharisäer es hier machen, vor allen Dingen nach ihren äußeren Dingen beurteilen. Hier geht es darum, feierst du den Sabbat auch so, wie ich es mir denke und dann gehörst du zu den Guten, sonst nicht. Bei uns heißt es vielleicht anders. Liest du auch aus einer bestimmten Bibelübersetzung, dann gehörst du zu den Treuen. Und sonst hast du es vielleicht noch nicht erkannt. Bist du auch gegen gewisse ökumenische Bestrebungen? Dann bist du der treue Knecht. Ich bin auch dagegen. Komm, lass uns eine Gegenkoalition gründen. Es ist ja nicht alles schlecht, was ich kritisiere an andere. Manches hat ja auch seine Berechtigung. Aber ich finde, Gegenkoalitionen, du bist dagegen und ich bin dagegen, wir bilden eine Koalition, immer schlecht. Ich lebe nicht von dem Für, sondern ich lebe von dem Gegen. Die äußere Checkliste verdrängt auf meinem Weg mit Jesus die Freude an ihm. Und weißt du was, dann ist mein Leben vielleicht nur noch Fassade und hinter dieser Fassade steht ein abrissreifes Glaubenshaus. Aber das muss ich verstecken, weil ich mich an äußeren Dingen festbeiße. Der Jesus hat es hier mit den Pharisäern zu tun und in einer vorherigen Predigt haben wir es schon gehört, dass die Pharisäer es ernst meinten. Du darfst sie auch nicht nur in die Schublade, das sind absolute Heuchler stecken. Die haben es wirklich ernst gemeint. Und ich glaube, der Jesus redet mit ihnen, weil er ihnen die Freude an Gott so sehr gegönnt hat. Aber hat gesehen, die ist nicht da in ihrem Leben. Und der Jesus antwortet ihnen, er will ins Gespräch mit ihnen kommen und er versucht, ihnen deutlich zu machen, es ist erlaubt, was meine Jünger hier am Sabbat tun, selbst dann, wenn ihr Pharisäer es ihnen nicht erlaubt. Der Jesus illustriert seine Geschichte oder er illustriert diese Argumentation mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Um deutlich zu machen, auch hier war etwas erlaubt, was Gott normalerweise nicht erlaubt hatte. Dazu macht er Jesus eine Zeitreise in 1. Samuel 21. David ist auf der Flucht vor Saul und er kommt in ein kleines Dorf, Nob heißt es, das war eine Stadt der Priester, die lag wahrscheinlich auf dem Ölberg Jerusalem gegenüber. Und David belügt den Priester Ahimelech. Er sagt, ich bin im Auftrag Sauls unterwegs. Luther-Übersetzung, die Sache des Königs hat Eile. Das stimmte nicht. Er war auf der Flucht vor Saul. Er war nicht im Auftrag Saul unterwegs, aber er hatte Hunger, der David und seine Leute auch und es gab nichts zu essen. Deswegen geht er jetzt zu diesem Priester und es gibt dort im Heiligtum nur zwölf Schaubrote. Die zwölf Schaubrote in der Stiftshütte, vielleicht wirklich große Brote, und diese Brote waren ja eine Erinnerungshilfe, eine Erinnerungshilfe für die Tatsache, dass Gott sein Volk versorgt hatte in der Wüste und auch gleichzeitig eine Ermutigung für die Priester. Gott wird euch versorgen. Immer wenn ihr da vorbeigeht, ihr seht die Schaubrote und ihr macht euch Sorgen, sorgt euch nicht, Gott wird euch versorgen. Und dieses ausgestellte Brot, es war zum Anschauen, das sagt der Name ja schon, das durften nur die Priester essen. Und es wurde immer wieder ausgewechselt und deswegen hatten die Priester auch entsprechend Brot. Und Ahimelech greift jetzt nach diesem Priesterbrot und ergibt es David. Und das sieht ein Edomiter, der dort eingeschlossen ist, vielleicht weil er klären musste, ob er Aussatz hat oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fällt dem nichts Besseres ein, als sofort, als er dort die Stiftshütte verlässt, zum König Saul zu gehen und diese Situation hier zu verpetzen. Darauf zitiert dann Saul den Ahimelech zu sich und wirft ihm Verrat vor, obwohl Ahimelech sehr glaubhaft bezeugen kann, ich habe doch nicht gewusst, dass der David auf der Flucht vor dir ist. Aber alles Flehen hilft nichts. Saul lässt ihn, 85 Priester, und die Bewohner von Nob umbringen. Wenn du das im Original liest, dann steht dort wörtlich die Männer, die Frauen, die Kinder und die Säuglinge. Steht dort. Das heißt, ein ganzes Dorf wird ausgerottet. Es gibt dort wahrscheinlich niemanden mehr, der überlebt hat, bis auf einige wenige, die entkommen sind. So unter anderem der Sohn Ahimelechs, der Abjatar, der flieht ja dann, zu, dem, zu David. Ich muss euch sagen, mir läuft das echt eiskalt den Rücken runter, wenn ich mir dieses Massaker mal vorstelle. Das ist wie das Massaker von Srebrenica nur im Kleinformat. Was wir hier sehen. Und der Grund waren die Schaubrote. Und auch noch das Schwert des Goliath, das der Priester dem David ja auch noch aushändigt, weil es dort eingelagert war. Aber noch viel schwieriger, als diese Geschichte finde ich, dass der Herr Jesus durch das Nacherzählen dieser Geschichte das Handeln Davids legitimiert. Und dabei sagt der Herr Jesus sehr deutlich: Ihr habt es gelesen, niemand und das muss man unterstreichen, durfte die Schaubrote essen als nur die Priester. Aber David war kein Priester. Er kam aus dem Stamm Juda. Alle Priester kommen aus dem Stamm Levi. Der Hebräerbrief führt es sehr deutlich aus, dass deswegen der Herr Jesus normalerweise auch kein Priester gewesen wäre. Aber Gott hat ihn speziell berufen, deswegen ist er es. Aber David war es nicht. Das Spannende an diesem Text ist, es geht hier nicht um eine Pharisäervorschrift. So nach dem Motto, nimm den Wassersack, leg ihn auf den Esel und dann musst du nicht mehr die Schritte zählen. Davon gab es viele Vorschriften. Es geht hier um das, was Gott gesagt hat. Also Gott sagt, nur die Priester und nur die Priester dürfen das Brot essen. Aber David isst das verbotene Brot, obwohl er kein Priester ist. Und der Herr Jesus sagt gewissermaßen, es ist in Ordnung, dass David dritte Mose 24 übertritt. Wow. Das ist eine schwierige Bibelstelle. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Aussage des Herrn Jesus sehr heiß diskutiert wird. Für mich persönlich ist es eine der schwierigsten Aussagen äh, im Neuen Testament, die der Jesus macht. Liberale Theologen sagen, hier zeigt Jesus selber, dass ich die Aussagen im Alten Testament nicht so wörtlich nehmen darf. Ich muss sie vom Sinn oder von dem, was das Evangelium mir vermitteln will, her interpretieren. Klebe also bitte nicht am Buchstaben. Hier siehst du es. Eine Argumentation, über die man nachdenken muss. Ich habe andere äh, Argumentationen gelesen, da versucht man zu beweisen, dass David die Schaubrote nehmen durfte. Ich finde es schwierig, weil der Jesus ja in diesem Text sagt, niemand, er sagt es selber, niemand außer den Priestern durfte die Schaubrote essen, also David auch nicht. Und wenn du dann in Kommentare nachliest, dann begegnet dir das Phänomen, das du schon kennst, wird nicht einmal erwähnt, dass hier eine Schwierigkeit ist. So nach dem Motto, hoffentlich merkt keiner. Und wenn du das dann bei mehreren Kommentaren siehst, dann weißt du, okay, das ist wirklich eine schwierige Stelle. Ich weiß nicht, ob meine Antwort jetzt die letzte ist hier, sicher nicht zu diesem Text, aber mir hat sie geholfen, einen gewissen Weg zu finden. Wie gehe ich denn mit diesem Text um? Mir scheint, dass die Antwort des Herrn Jesus uns einen Blick in Gottes Herz gibt. Gott hat uns Gebote gegeben und viele dieser Gebote folgen der grundsätzlichen Linie von 5. Mose 10. Da heißt es, wenn du Gottes Gebote hältst, dann tust du das dir zum Guten. Ich halte die Gebote Gottes mir zum Guten. Sie sollen mir helfen. Wenn Gott zum Beispiel sagt, ich will, du sollst heiraten und du sollst nicht einfach nur so mit deinem Lebenspartner zusammenleben, dann schützt das dich auch und deinen Partner vor deinen Launen wenn du in Situationen kommst, wo du sagst, so jetzt habe ich Lust zu gehen. Und darüber hinaus gibt es deinen Kindern einen festen Halt und es fördert ihr Vertrauen. Das heißt, dieses Gebot dient mir zum Guten. Oder wenn Gott mir sagt, du sollst nicht lügen, dann fördert das natürlich auch mein Vertrauen anderen gegenüber, die nach Gottes Wort leben und es hilft mir, zur Wahrheit zu stehen und nicht die ganze Zeit mit einem schlechten Gewissen rumzulaufen. Wenn ich nicht lüge, dann muss ich auch kein schlechtes Gewissen über meine Lüge haben. Nach Gottes Geboten zu leben, macht natürlich Gott groß, aber es hilft mir auch in meinem Alltag. Das macht 5. Mose 10 deutlich. Und auch das Sabbatgebot soll mir helfen, praktisch zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen vor Gott. Nicht ständig durch das Leben zu hetzen. Aber auch wenn Gott sehr klare Ansagen macht, dann macht er immer wieder Ausnahmen. Warum? Der Paralleltext zu Markus 2 steht in Matthäus 12, und da ist eine Satzergänzung drin, die ich sehr wichtig finde, der Jesus ergänzt dort noch und sagt, denn Gott will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Gott will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das heißt, Gott möchte, ich soll Situationen mit einem barmherzigen Herzen beurteilen und nicht nach einem Regelkatalog. Es geht nicht nur um Pflicht. Es geht darum, ich soll Gott aus Freude dienen. Die Frage ist ja, handelt denn Gott selbst nach diesem Prinzip, dass er Ausnahmen macht? Und die eindeutige Antwort ist ja. Zum Beispiel in Jonah 3 Vers 4 sagt Jonah in Gottes Auftrag, Ninive wird zerstört. Steht nichts von Buße. Nineveh wird zerstört, ohne Wenn und Aber. Aber Gott zerstört die Stadt dann nicht, weil die Menschen Buße tun, weil sie wirklich zu Gott umkehren, weil sie fasten, sehr ausführlich dort beschrieben. Und du liest dann im Buch Jona auch, dass das den Jona massiv ärgert. Und er sagt dann zu Gott, wusste ich doch, du bist gnädig und barmherzig. Da verwendet er genau dieses Wort. Ich wusste doch, dass du ein barmherziger Gott bist, dass du, was ich jetzt sage, plötzlich nicht durchführst. Wenn Menschen auf Gottes Ansprache reagieren, ist es manchmal so, dass Gott reagiert. Manchmal auch so, dass er aufgrund von Barmherzigkeit von den klaren Ansagen, die er gemacht hat, abweicht. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel Hiskia. Hiskia die ganz klare Ansage, du musst sterben. Und Hiskia ringt dann mit Gott. Und Gott sagt in 2. Könige 20, ich will dich heilen und dir weitere 15 Jahre geben. Das war am Anfang überhaupt nicht klar. Gottes Aussage war anders. Und ich fand es dann interessant zu sehen, auch David, um den es hier geht, wusste ja, Gott ist ein barmherziger Gott, der seine Absicht auch einmal aussetzen kann. Deswegen betet David zum Beispiel für das Kind, das Bad Seba von ihm bekommen hat, obwohl er ganz klar wusste, dieses Kind wird sterben. Es war Gottes ganz klare Ansage. Und trotzdem betet David, Herr, lass dieses Kind leben. Und David begründet, warum er das tut. 2. Samuel 12 steht, wer weiß, vielleicht wird Gott mir gnädig sein. Er wusste, ich habe Gottes klare Ansage, aber vielleicht, und deswegen bete ich, macht Gott eine Ausnahme, weil er gnädig ist. David wusste, Gott kann von der Regel eine Ausnahme machen, weil er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und deswegen betet er und das Kind stirbt. Das heißt, hier macht Gott keine Ausnahme. Und wenn der Jesus jetzt hier in Markus 2 sagt, Davids Verhalten war in Ordnung, dann kann ich daraus bitte keinen neuen Regelkatalog machen, nach dem Motto, wenn folgende Bedingung gegeben ist, dann gilt die Regel aus Absatz 1 nicht mehr. Das ist so typisch deutsches Beamtentum. Aber so ist Gott nicht. Der Herr Jesus kann Ausnahmen zulassen. Warum? Er sagt es hier selber. Weil er der Herr des Sabbats ist. Ich kann das nicht. Und ich kann auch von seiner Ausnahme hier keine weitere Regel ableiten. Für mich gilt, was geschrieben ist. Wenn der Jesus hier Ausnahmen zulässt, die klar Sünde gewesen wären, dann stellt sich mir natürlich die Frage, ja kann ich mich denn noch auf Gottes Wort verlassen? Und die Antwort ist eindeutig, ja natürlich kann ich das. Denn die Schrift zeigt uns, wenn es um heilsentscheidende Fragen geht, zum Beispiel, wie komme ich in den Himmel, dann gibt es keine Ausnahme. Der Herr Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, als allein durch mich. Aber wenn es um Regelungen des Lebens geht, wie hier bei dem Sabbat, dann scheint Gott mit seinem barmherzigen Herzen manchmal vor seinem Recht zu stehen. Weil Gott eben auch mein Herz ansieht und die Regel nicht über den Menschen stellt. Deutliche Aussage hier, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen, nicht umgekehrt. Ich sage es noch einmal. Es ist immer noch so, dass Gott die Ausnahmen bestimmt und nicht wir. Gott relativiert sein Wort auch nicht. Weißt du, wenn Gott mir gnädig sein kann, dann nicht, weil er sagt, ich lasse mal fünf Grad sein, sondern wir müssen den Gesamtkontext der Bibel sehen und dann muss ich verstehen, weil ja Jesus selber für meine Unvollkommenheit und Sünde gestorben ist, dafür hat er sein Leben gegeben. Und deswegen kann Gott Gnade vor Recht ergehen lassen. Der Jesus macht also durch seine Antwort hier deutlich, meine lieben Pharisäer, Gott ist viel barmherziger als ihr. Gott hat sich an sein Wort gebunden, aber aus Barmherzigkeit setzt er manche Strafe auch aus. Und das kann er, weil ich diese Strafe getragen habe. In Matthäus 12 sagt der Herr Jesus, wenn ihr verstanden hättet, Gott will Barmherzigkeit, dann würdet ihr, so ist seine Formulierung, die schuldlosen Jünger nicht verurteilt haben. Wenn wir jetzt mal die Ehren ehren sein lassen und fragen, wie sieht denn das eigentlich aus mit dem Sabbat, das ist ja eine zweite große Frage hier, muss ich den als Christ noch halten, so wie es mir die Adventisten zum Beispiel vormachen, die sagen, du musst unbedingt den Sabbat halten. Dann lautet hier die Antwort, nein, das muss ich nicht. Die Frage ist natürlich, warum? Der Sabbat ist ein Zeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel. Das lässt sich nicht eins zu eins auf Gemeinde übertragen. 2. Mose 31 sagt Gott, der Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am siebten Tag hat er geruht, und Atem geschöpft. Der Sabbat ist also etwas, was ganz, ganz tief in der Schöpfungsordnung mit eingebaut ist. Das ist in der Schöpfungsordnung Gottes verankert. Gott hat geruht und er möchte, auch du sollst an einem Tag ruhen und nicht nur ruhen, indem du dich bei Max Eizzi in die Sonne legst, sondern indem du über deinen Schöpfer nachdenkst. Und andererseits muss für uns Christen, die nicht in Israel leben, da muss es gar nicht diskutieren, ja? für uns Christen, die nicht in Israel leben, dieser Ruhetag nicht der Sabbat sein. Das sagt Paulus sehr deutlich in Römer 14. Er sagt, es ist nicht so wichtig, welchen Tag du zu deinem Ruhetag machst. Wichtig ist nur, du sollst vor Gott zur Ruhe kommen. Und die Bibel geht dabei noch weiter. Für mich eine Schlüsselstelle ist Hebräer 4, Vers 9. Da heißt es, für uns als Christen ist noch eine Sabbatruhe vorhanden. Die ist für dich vorhanden. Das heißt, du darfst vor deinem Gott zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen über diesem inneren Trieb. Aber ich muss doch was tun. Paulus hat diese Ruhe entdeckt, wenn er sagt, ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, der Herr Jesus ist es, der durch mich wirkt und ich darf dabei zur Ruhe kommen, so wie der briefschreiber es sagt, zur Ruhe kommen von meinen eigenen Werken. Der Jesus ist nicht nur mein Heil, sondern er ist auch meine Heiligung. Das heißt, er ist meine Kraft, dieses neue Leben zu leben, von dem die Bibel redet, dieses neue Leben, das ihn ehrt. Der Jesus möchte also, ich soll von der Pflicht zur Freude kommen, von dem nur äußeren Halten des Sabbats zur inneren Ruhe vor Gott. Ein Vers, den ich auch noch sehr wichtig finde, ist Kolosser 2, Vers 16. Da sagt Paulus, der Sabbat ist ein Schatten. Wenn dir im Sommer ein Schatten begegnet, dann stehst du nicht da und sagst, hey, super Schatten und so klare Konturen, habe ich noch nie gesehen. Du wirst normalerweise, wenn du den Schatten siehst, whoop, auf denjenigen schauen, der den Schatten wirft. Und genau das will der Sabbat bewirken in mir. Er ist ein Schatten. Wenn ich ihn sehe, soll es meinen Blick auf Jesus lenken und nicht auf den Sabbat, dass ich beim Sabbat stehen bleibe. Der Sabbat will mir helfen, auf Jesus zu blicken und in ihm meine innere Erfüllung zu sehen. Übrigens ist das Sabbatgebot das einzige Gebot des Alten Testamentes, das im Neuen Testament nicht wiederholt wird. Aus dem Grund, weil der Herr Jesus es erfüllt hat. Und deswegen darf ich sagen, danke, Herr Jesus, dass ich bei dir zur Ruhe kommen darf. Danke, dass ich bei dir die Ruhe erleben darf, die ich jeden Sabbat in Israel sehe. Und wenn du mal in Israel bist, dann... Wird dich das beeindrucken? Da, da, da bewegt sich nichts mehr. Und in diese Ruhe darf ich vor dem Herrn Jesus eingehen. Diese Ruhe in Hebräer 4 hat natürlich vom Text her auch einen zukünftigen Charakter, wenn ich bei Gott sein werde, auch darauf deutet der Sabbat schon hin. Und ihr merkt, es ist so schade, wenn ich nur bei dieser äußeren Checkliste stehen bleibe. Das darfst du am Sabbat nicht tun. Das gibt ja x Szenen im Neuen Testament. Da läuft jemand mit seiner Isomatte durch die Gegend und die Pharisäer sagen, das darfst du nicht. Und er sagt, ey hallo, ich war jahrelang krank. Jesus hat mich gesund gemacht. Sagen sie, völlig egal, du darfst die Isomatte nicht tragen. Merkst du? So geht es. Und der Hebräerbrief sagt, Du darfst zur Ruhe kommen vor diesem Herrn. Und du darfst auf ihn schauen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn Situationen aufgeheizt sind, also wenn man merkt, das knistert hier in der Luft, dann bin ich persönlich nicht der Typ, der es auf eine weitere Eskalation ankommen lässt. Aber genau das macht der Jesus hier. Er weiß, sie stellen ihm eine Falle, er weiß, sie lauern auf ihn, sie wollen bestimmte Worte von, ihnen hören, von ihm hören und er sagt sie. Er tut, was sie gerade von ihm erwarten und damit macht er ihre Pflicht, ihre Checkliste noch einmal ganz praktisch zum Thema. Es erstaunt mich, wenn ich das vom Zusammenhang hier sehe, also er setzt dann noch mal ganz bewusst nach. Wir haben es gelesen, an diesem Sabbat in der Synagoge ist eben dieser Mann, der eine verdorrte Hand hat. Krankheit ist nicht beschrieben. Wahrscheinlich kann er seine Hand nicht gebrauchen. Und die Pharisäer, das lesen wir auch, sie, sie lauern förmlich darauf, hoffentlich heilt Jesus diesen Mann am Sabbat. Warum? Ja, dann haben wir einen Anklagegrund. So haben wir es gelesen, einen Anklagegrund gegen Jesus. Und Jesus stellt ihnen jetzt die Frage, sag mal, darf man am Sabbat Leben retten? Denn das war die Ausnahme. Wenn es darum ging, Leben zu retten, dann durftest du aktiv werden. Aber es ging wirklich um Notfälle. Und das hier war nach jüdischem Denken kein Notfall. Der hat noch Luft bekommen, der hatte keinen Herzinfarkt, was weiß ich. Das kann auch an einem anderen Tag geheilt werden. Die Pharisäer schweigen. Damit ihr eine Ahnung bekommt, wie ist die Denke, habe ich mal ein Beispiel rausgesucht bei Frag den Rabbi. Es sind nicht die grundsätzlichen Fragen, die ich als Jude stellen würde, sondern die sehr konkreten Fragen. Eine konkrete Frage ist, darf ich am Sabbat mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren? und ihre Schriften sind voll, nicht von öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist dann neu angewandt, ja, aber voll von diesen sehr konkreten Fragen. Die Antwort ist, nein, du darfst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, es sei denn, folgende Bedingungen treten ein. Die Fahrt erfolgt innerhalb der Stadtgrenze, das heißt, der Bus darf nicht über ein Kilometer außerhalb der Stadt hinaus sein. Da ist die Stadtgrenze, da müsstest du aussteigen. Es darf keine Zahlung geleistet werden. Also die Empfehlung des Rabbis ist, nimm die Monatskarte, musst du nicht zahlen. Wenn du aber eine Tageskarte buchst, du darfst sie auf keinen Fall bezahlt haben an dem Sabbat, das funktioniert nicht, du musst sie dann von einem, irgendeinem anderen Tag haben. Du darfst sie zeigen, aber du darfst sie nicht abstempeln. Denn das Abstempeln wäre Arbeit. Deine Fahrt muss einem religiösen Zweck dienen und du darfst nicht auffallen, denn sonst würdest du den Eindruck vermitteln, fahren mit Öffentlichen am Sabbat wäre erlaubt. Was es nicht ist, es sei denn, diese Bedingungen sind alle erfüllt. Verstehst du die Denke? Es geht also um ganz viele kleine Dinge und du findest doch immer irgendwie einen Ausweg. So denkt man wenn man nur in Checklisten denkt und manchmal ist auch unser christliches Denken gar nicht so weit davon entfernt. Die Reaktion des Herrn Jesus hier ist, er ist zornig, vielleicht über ihre zugemauerten und unbarmherzigen Herzen. Interessant ist, dass dort auch steht, er ist betrübt, es war beides. Ja, das betrübt sein über diese Pharisäer und dann sagt Jesus zu dem Kranken, strecke deine Hand aus. Und der Kranke macht das. Und plötzlich ist die Hand wieder heil. Er kann seine Hand wieder gebrauchen. Mensch, ist das ist super. Nicht für die Pharisäer. Denn, und das war ja ihre Falle, Jesus hat am Sabbat geheilt. Und sie gehen zu ihren politischen Feinden. Und mit diesen politischen Feinden werden sie eins und sie besprechen, wie sie Jesus umbringen können. Jesus war von da ab auf der schwarzen Liste. Vielleicht hat der Jesus diese Situation noch eskalieren lassen, um deutlich zu machen, Glaube lässt sich nicht durch das Einhalten eines Regelwerkes definieren. Glaube macht sich an der Beziehung zu Jesus fest. Von der Pflicht zur Freude. Und vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ihr als Christen mit Checklisten herumläuft. Und wenn Leute dann nicht nach diesen Checklisten leben, dann ist man ganz schnell da oben und sie eben da unten. Dann kommt man ganz schnell zu diesem Denken, die können ja gar nicht so heilig sein wie ich. Und wenn ich mich da mal kritisch hinterfrage, ja, warum bin ich denn ein besserer Christ? Und da kann ich alles Mögliche aufzählen. Naja, weil ich eine Familienandacht halte, weil ich jeden Morgen die Bibel lese, weil ich so oft im Gottesdienst bin, wie ich halt sein kann. Das sind ja alles gute Sachen, die sind ja nicht schlecht. Aber kann ich daran mein Christsein festmachen? Das können auch Leute machen, die keine Beziehung zu Jesus haben. Ich habe leider nicht begriffen, meine Beziehung zu Jesus lebt davon, dass ich über ihn staune und nicht, dass ich bestimmte Regeln nur einhalte, dass ich ihn dafür anbete, dass er sein Leben für mich gab, dass ich mich über seinen Geist freue, der mir die Kraft schenkt, so zu leben, wie es Gott gefällt." Wenn ich Jesus nur aus Pflicht nachfolge, dann werde ich sehr schnell müde werden. Jetzt wird nur um eine äußere Checkliste gehen. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir das, dass wir beginnen zu beten, Herr, gib mir die Sehnsucht nach einer tiefen inneren Beziehung zu dir. Nach einer Beziehung zu dir, die geprägt ist von der Freude an dir, mein Gott. Wer Regeln zum Mittelpunkt seines Lebens macht, der meint immer noch, ich kann es selbst schaffen, mein Leben zu verändern. Ich habe in meiner persönlichen stillen Zeit jetzt relativ viel Altes Testament gelesen und mir ist einmal mehr aufgefallen, dass die Antwort schon des Alten Testamentes nicht ist, du brauchst mehr Regeln und du brauchst mehr Disziplin, und du musst früher aufstehen, und du musst dich mehr zusammenreißen, sondern die Antwort des Alten Testamentes, Hesekiel, Jeremia ist, was du brauchst, ist ein neues Herz. Dass das in deinem, in deinem Leben schlägt, und dass dein Leben geprägt ist von der Liebe zum Herrn Jesus. Und anstatt zu beten, Herr, ich danke dir, so macht es jemand, der Pharisäer im Neuen Testament, Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Sabbatbrecher. Es ist viel besser zu beten, Herr, zeige mir, wie unfähig ich bin, vor dir zur Ruhe zu kommen und lass mich die Ruhe bei dir und die Geborgenheit bei dir wirklich erleben. Christ heißt nicht, ich arbeite eine Checkliste ab, sondern Christsein heißt, ich freue mich an der Beziehung zu Gott. Das ist viel, viel mehr, als nur äußerlich den Sabbat zu halten. Denn hier geht es darum, den immer besser kennenzulernen, der der Herr des Sabbats ist und der mir diese tiefe innere Ruhe schenken möchte. Das beste Mittel gegen diese freudlose Religion ist, Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Deutlich zu machen, Glaube ist Beziehung zu ihm. Wenn du Jesus aus der Bibel nimmst, dann bleibt sie für dich nur ein Moralbuch. Dass du bestimmte Dinge tust und dich doch gut dabei fühlst. Aber darum geht es doch nicht. Es geht doch nicht darum, möglichst genau einen Feiertag einzuhalten oder sonst irgendetwas, um mir beweisen zu müssen, wie toll ich bin. Es geht doch darum, mich um Jesus zu drehen. Das heißt, ich denke immer wieder darüber nach, wer ist denn dieser Herr? Was hat er für mich getan? Was sagt die Bibel über ihn? Welchen Namen hat er und was bedeuten sie? Warum ist er meine Hoffnung? Warum kann nur er mein Leben erfüllen? Und warum finde ich das, was er gibt, sonst nirgendwo? Der Petrus sagt es mal, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Du allein hast Worte ewigen Lebens. Religion kann so Jesuslos sein. Es geht nur um die Checkliste. Aber es geht nicht um diesen Herrn, der sein Leben für mich gab. Warum? Weil ich selber unfähig war, mich zu erlösen, sowohl im Blick auf das Heil, als auch im Blick auf die Heiligung. Ich kann aus mir heraus kein Leben führen, das ihn groß macht und das ihm gefällt, wenn es nicht seine Kraft in mir ist. Und das ist der Punkt, wo ich zur Ruhe kommen darf, wo ich nicht selber immer kämpfen muss. Wir haben heute in Markus diesen Herrn kennengelernt als einen Herrn, der barmherzig ist. Das ist er auch in meinem Leben. Und ich wünsche es mir und ich wünsche es uns, dass diese Barmherzigkeit veranschaulicht an diesem Mann, an diesem Sabbat mit seiner verdorrten Hand und so sehr packt, dass wir es besser verstehen, Gott will mich von der Pflicht zur Freude führen. Amen. Wir nehmen uns für uns selber jetzt noch Zeit, um dem Herrn Antwort zu geben, da wo er uns angesprochen hat. Und die Gebetszeit wird dann beendet mit einem weiteren Lied, das wir singen.